0: 零九零三， 90, 3, 南京国民政府对中央苏区和红军的第一、第二次围剿。十月底，奉调国民党军队纷纷入赣，共调集十一个师、两个旅，近十万人，并派定三个航空队，随时准备助战。十一月，国民党召开三届四中全会，会上要求确定剿共与军事善后为施政急务，并规定铲共剿匪，中央应视为最要急务，党政。军、民务以全力切实协作，期于三个月至六个月内办理完竣。会议期间，蒋介石接见南京中央党部请愿的湘、鄂、赣、呃、豫等省乡民，表示四中全会后，本人就赴湘、鄂、呃、赣都剿匪共。十二月二日，蒋介石致电鲁涤平，只是各路军西都促其如期急进，现在江西兵力甚多。不必带有军之到齐，使行围剿，请先严令各部猛进，务于此一个半月内将江西所失各县收复。根据蒋的命令，鲁涤平将所部编为三个纵队，以张辉瓒、罗林、谭道源为第一、第二、第三纵队司令，由上高、高安、樟树、丰城地区沿赣江两岸对红军发动总攻击，企图寻红军主力决战。面对国民党军队的优势兵力，红军采取后退化解策略，避免与国民党军队主力过早决战。国民党军队重新占据吉安、永丰、宜黄、乐安等地，稳住南昌等大城市的防御。事实上，由此开始，由于地方实力派受到很大削弱，南京中央统治逐渐趋于稳定。国民党军队从总体上开始了对红军的全面攻击，红军蓬勃发展势头受到遏制，双方进入长达数年的大规模围剿和反围剿时期。十二月七日，蒋介石赶到南昌，召集师以上军官举行剿共会议，把剿共列为中原大战后的第一要务。蒋介石认为，赣南是红军主力所在地，此股一经扑灭，其余自意解决。26日，在南昌设立陆海空军总司令行营，以鲁迪平兼行营主任，出动三路部队。除鲁迪平第九路军外，包括朱绍良为总指挥的第六路军，辖毛炳文第八师、徐克祥第二十四师、张真第四十九师、刘和鼎第五十六师及一个独立旅；蒋光鼐为总指挥的第十九路军，辖蔡廷锴第六十师、戴戟第六十一师。马坤第十二师三十四旅，他给实际出动的四万多部队制定的战略是奋进合击，要求以根据各匪之目的，决于吉安、泰和、赣州以东，永丰、乐安、南丰以南地区，向东固匪巢包围而聚歼之。蒋介石对红军的游击战术有所耳闻，他的如意算盘是各路追击包抄，形成一个大包围圈，使红军无可游击之地。从而分头追击，合围聚歼。刚刚取得中原大战胜利的蒋介石，显然过低估计了红军的力量。在他看来，江西红军不过是个地方事件。长沙被打下后，他仍称：“长沙虽失，共范是选界之疾耳。”因此，这一时期，他多次声称要在一两个月内解决红军，对红军的实力和战斗力缺乏一个客观的估计。国民党军队第一次围剿发动后，红军第一方面军约四万人，在毛泽东、朱德指挥下，采取积极防御、诱敌深入的作战方针，以少数兵力节节阻击、消耗、疲惫对手，主力则隐蔽集结于宁都北部的黄陂、小布地区。12月16日，鲁涤平发出总进攻命令，限隔日二十日开始行动。12月底。国民党军队左路毛炳文师占领广昌后，向宁都前进；右路蒋光鼐、蔡廷锴两师占领太和、万安后，向兴国前进；左右包抄，指向东固、古龙冈地区。中路张辉瓒、龚炳藩、谭道源、葛世芬由永丰、吉安、乐安出发，占领赣西南根据地中心东固。对此，蒋介石在日记中得意的表示。今日江西永丰之东固为共匪朱毛之老巢，李克，则其余当义歼灭矣。随后，该路继续南进，逼向古龙冈地区。此时，国民党军队表面看进展顺利，几路部队分头并进，将红军压缩在古龙冈一带进行决战，大有取得战略主动之势。但国民党军队方面作战实际隐藏着致命伤。红军对敌军行踪了如指掌，国民党方面战报承认，匪区民众久受赤化，所得我方消息即行转告匪军。而国民党军队进入苏区作战，却处处受制。龚炳藩回忆，苏区群众看见国民党军队来了，就实行坚壁清野，房屋一空，看不见人，连锅勺碗筷都沉入水塘，盆盆罐罐也转移了。第十八师报告则称，东固及其以东地区尽属山地，蜿蜒绵直，道路崎岖，所有民众多精匪化，且深受麻醉，盖匪即是民，民即是匪。对于我军进剿，不仅消极的认为恶意，且极端仇视，力图抗拒。如是，对于我军作战上发生下列之困难，我军施行所致，农匪坚壁清野，悉数潜匿山中。潜伏山中之匪徒，对于我军状态窥探无疑。如是我军企图完全暴露，我军不仅不能派遣一侦察，即欲寻一百姓问路亦不可得。已故我方对于匪情全部明确，即有军之联系亦不容易。山地道路崎岖，行军已感困难，而匪徒对前进之道路亦无不大加破坏。我之前进，即使我无路可走。盖一则可与我知己大疲劳。一则无形中可迟滞我军，朱、毛要从国民党军队的这一内伤中打开缺口。十二月三十日，鲁涤平下达作战命令，要求第十九路军在赣州蔡廷锴师本日即急进于都，抄袭宁都；待几师抵兴国后，即经古龙冈向宁都侧袭。第六、第九两路军协同歼敌于黄陂、麻田各处，在行收复宁都。各师统先于元旦拂晓由县地攻击前进。鲁涤平下达攻击部署命令当天，第十八师师长张辉瓒率师部及两个旅推进到古龙冈，遭红军伏击。三十日晨五时许，两军接触，张一面应战，一面求援。下午三时，红军冒雨出击，张部副旅长洪汉杰、团长朱志等相继被击毙。此时。张部四面被围，地势险峻，粮弹罄尽，济南突围而出，复无坚守之姿。当晚，张师部被红军突破，张本人、旅长王杰俊、代参谋长周伟煌、团长李岳峰以下九千人被俘。根据毛泽东后来的回忆，第一次反围剿时，先想打谈道源，仅因敌部脱离源头那个居高临下的阵地，我军两度开进。却两度忍耐撤回。过了几天，找到了好打的张辉瓒。张师被歼后，鲁涤平不得不马上调整部署，下令工兵翻师迅速撤回富田、东固之线，谭道源师由源头东移，向洛口之许克乡师靠拢。蒋介石却不甘心失败，连电前方要求继续进剿红军。1931年1月3日致电林蔚指示。朱蒋两路迅向龙岗急进会战，戴蔡两师更应承此匪共交金之时急进求战，不可因此撤退以张匪分。同日两电鲁涤平等，以令蒋朱各路如常向龙岗急进围剿朱毛。前方情形终不能摇知，应由兄独断专行负责挽救，不得推诿以一错自累也。同时确定进攻部署一。鲁总指挥率公师、罗师、谭师在赣江以东扼要布防堵截，朱总指挥率戴师、蔡师以及毛、徐各师即由原地向龙岗匪巢进剿，并令朱总指挥进驻宁国或新都居中指挥，以期一鼓荡平，勿使一错以自馁也。然而，就在同一日，谭道元师于撤退途中，在东韶南方山中再遭红军追击。苦战终日，精疲力竭，是难在之，不得已只得突围而出。战斗结果，谭部一个多旅被歼。此战红军虽然于谭师以重大打击，但为达到歼灭的目的。毛泽东后来认为，江西宁都县东少地区打谭道源的作战，吃了兵力不集中的亏。虽然毛泽东高标准的对己方提出不足。但国民党军队在五日内连败两仗，进剿计划完全被打乱。蒋介石在痛责鲁涤平张皇失措之余，也不得不吞下失败的苦果。第一次围剿遂以,以失败告终。第一次反围剿，红军战争损伤约二千人，毙伤俘国民党军队达万余人，堪称以弱胜强的范例。这既与国民党军队从上到下轻敌冒进有关。也是中共方面战术成功的直接反映。毛泽东后来总结，到了江西根据地第一次反围剿时，诱敌深入的方针提出来了，而且应用成功了。1931年2月，蒋介石重整旗鼓，任命麾下头号大将、军政部长何应钦为陆海空军总司令、南昌行营主任，代行总司令职权，组织第二次大规模围剿。这次出动的兵力，除第十九路军原有编制不变以外，增调了王金玉的第五路军、孙连仲的第二十六路军，并重组了朱绍良的第六路军。此外，参加围剿的还有韩德勤第五十二师、刘和鼎第五十六师、周志群新编第十四旅、卢兴邦独立第三十二旅、张真第四十九师、湘汉平第六十二师，共集结十九个步兵师。四个步兵旅，一个骑兵师，三个航空队，总兵力达十多万人，兵力较第一次围剿翻了一番。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。